0: gue pernah akhir-akhir ini gue merhatiin sih ya atau enggak akhir-akhir ini sih sejak semenjak gue di Jogja lah, semenjak gue kenal sama eh, budaya ngopi gitu budaya ngopi akhirnya gue jadi kayak enak aja gitu ngopi sambil mengakhiri aktivitas yang baca buku sambil ngantuk habis terakhir gitu. nah, itu, itu apa namanya dari budaya ngopi yang gue kenal akhirnya gue memilih untuk ya kayak gitu abang memilih untuk rutin ngopi cuma beda lagi sama teman-teman gue yang milih saking senangnya dia ngopi akhirnya dia kepo gitu sama kopi itu gimana sampai kemudian ada yang memilih untuk nyari sampingan kerja di warung kopi
1: lu ngomongin gue ris nah lu ngomongin gue <laughs> oh iya lu, lu kerja di warung kopi ya Nggak, temen-temen gue. Kita kan beda kampus. Lu bukan temen gue, berarti? Hah? Bukan temen gue, nih?
0: Ya, temen di podcast. Nggak. Jadi, awalnya sih ngeliatnya kayak asik gitu.
1: Lu ngeliatin gue selama ini, berarti? Nggak, ajir. Gue ngeliatin
0: temen gue. Ntar, nih, giliran lu, ntar. Apa namanya? Gue ngeliatin, anjir, kayak asik banget mereka. Sampai kayak ada kelasnya, gitu. Kelas bikin, apa, kelas meraci kopi. Iya, apa? gua, gua di, banget itu. Diuji apa namanya penciumannya. Ngenarik. Gua, gua, nah, gua belajar itu
1: di, <guluh> <guluh> serius, <umpret>, <guluh> <awal> gitu.
0: <guluh> seneng banget gitu. Sampai di apa satu titik ketika uh, dia udah mulai kerja sebulan dua bulan gitu. Gua nggak terlalu banyak. Awalnya gua nggak terlalu banyak peduli sih sama. Ya udahlah dia kerja gitu. Keren lah gitu. dia pengen survive gitu kan. kehidupan di Jogja dengan udah mau minta banyak kiriman dari rumah gitu. Sambil membangin hobinya juga gitu. Tapi ada satu titik di mana gua ngelihatnya tuh kayak nenes gitu. Nenes. Pernah gua ngopi, gua mah santai-santai, pakai headset dengerin musik sambil nyeruput kopi kan. Ya, sekali gua searching, sampai searching apa kalau capek ya gua baca buku gitu. Kalau baca buku capek ya gua ngapain kayak godain orang gitu, <laughs> nah teman gue itu dia keliling-keliling gitu keringetan gitu sambil teriak-teriak gitu kopi manis gitu. kopi manis gua ketemu-ketemu karena waktu itu di salah satu warung kopi yang gua ngopi di situ itu ya nggak tahu ya itu ke penuh banget ternyata itu pengen nobar gitu ada salah satu big match ya gitu pengen nobar jadi banyak banget lah gitu pengunjungnya di sana tempe cocol gitu, mas tempe cocol tempe cocol gitu, nggak ada ketemu itu kayak dari dari awal yang gue mikir anjir, kayaknya awalnya seru gitu, tapi pas gue ngeliat titik itu titik dimana dia dia keriput gitu, gila sebenarnya dia posisinya masih masuk loh sama kayak gue dan sibuknya kuliah ya sama kayak gue dan malamnya dia harus menghabiskan waktunya untuk kayak gitu nyari-nyari pelanggan gitu karena nggak tahu ya gua, gua sistem sistem apa namanya uh, pemesanan mesen kayak gitu pesen makanan di kopi di warung-warung kopi pada umumnya di Jogja itu masih kayak gitu gitu mesen cuman ditanya nama kasirnya duduk di mana mas gitu. di kiri di kiri penting di kiri ya di yes kiri kirinya warung kopi itu gitu dan itu gila banget sih gitu. dan ketika gua ya kepo lah cerita sama dia lu kerja lapan jam itu dapat makan nggak dapat risetnya gitu. beli atau gitu terus di situ kan di situ kan mahal ya lumayan dia mereka harus beli terus lo dapat bayaran berapa? 100 ribu. ribu.
1: Waduh kak cow 100 ribu cow berapa? berapa lu? tidak tetap <laughs> anjir gila banget <laughs> dan
0: dan setelah gue melihat kenyataan kayak gitu gue jadi kayak so-soan empati gitulah, Anjir, lo kok mau sih gitu. mantap nah, mantap mantap. berarti. tapi tapi teman gue bilang ini, ya nggak apa-apa lah, ris. gue kan kerja emang gak nyari duit, gue ngembangin hobi, oke, siap gitu. tuh nggak tahu ya. entah. gue sih merasa ada apa namanya, merasa kayak dia apa dia yang emang tulus hatinya gitu, emang pengen ada di dunia itu. apa jangan-jangan itu adalah kesadaran yang dibuat-buat atau menghibur diri aja gue nggak tahu nih. makanya ya di podcast ini episode keempat kita akan membahas tentang buruk informal Selamat datang di podcast pemuda episode keempat
2: bangun
0: pemotif pemoda
1: Indonesia hari ini kita langsung bawa Narsum ini yang pernah meneliti soal Wee, kan? yes. sektor buruh
0: informal. Wee, kan? Siang jadi kematери apa pembicara di launching majalah baru di launching hari ini. Abis itu langsung kita culik ke podcast kata pemuda.
1: Wee. Sudah Memang. ada bersama yang kemarin po. episode 3 juga yeah. sama. <laughs> <laughs> Hi-ho.
0: Hi-ho. Emang Hello. kita Hello. harus podcast kata pemuda ini <laughs> lagi mikirin gimana caranya. Terobosan,
1: apa, nyari terobosan untuk meraih pendengar banyak Ya, sekarang kedatangan Cibisma, wey Selamat datang,
0: Mbak Isma Swastinizer
1: Apa kabar? Apa kabar? Apa kabar?
0: Sehat ya? Podcast kemarin kan juga di ngobrol sama dia Ya enggak, tapi enggak Bahasa basi, bahasa basi Hari ini tuh kayak lebih-lebih Kayak sumringah gitu loh lebih fresh Karena gini, aku sempat Apa? aku kan sama anak Persma juga ya, maksudnya Persma sebelah lah. Merhatiin gitu. Persma, jong muda. Merhatiin, merhatiin bagaimana Isma dan dan uh, semua apa namanya orang-orang yang ngegarap majalah ini apa ya tadi sih
1: lebaynya katanya berdarah-darah. darah ya, oh. Tapi gue mau nanya, kalau di hasanah Persma itu, gue kan jong muda juga Pers ya. Kalau lo mau pers itu
2: loh
1: ya. <laughs> Gue ini, berarti kan benar kan nih Prasangka gue, ini ada dikotomi nih Antara pers formal dan informal <laughs> <laughs> Kita l- hari ini mau ngomongin soal buruk informal okay. Dan fenomena ini sebenarnya banyak Ada di sekitaran uh, kehidupan mahasiswa lah Yang nyami kerja ah, Entah itu terpaksa atau dorongan hobi ya terlepas dari itu semua, tapi Oke, kan orang-orang ada lika likunya, lika Lika-liku. lika likunya di dalamnya bahasa dan... tuh <laughs> ada lika likunya dan ada ini keabsenan negara bisa dibilang ya belum belum kita belum ngomong kesana karena nah, belum. tadi belum ngomong reka, oh, iya. Lalu Lalu langsung sudah de- definisi pengen dulu kan? definisi sudah kita nih yang kerja kerja itu gue juga kerja nih di Warung Kop. Ya. Berarti bisa gua,
0: tadinya tertarik coy, pengen hadir kayaknya.
1: Kopi hujan senja, itu
0: menarik ya maksudnya. <l Color Machine> <itu>, w- <lian> <lian> untuk mengisi hari-hari gua gitu kan. Harganya senang banget gitu. Selalu nah, bisa tahu kopi apa nih, kopi apa nih. Kayak gitu gua-gua di Weh, kopi gitu. Ngopi receh gitu. Gua selalu apa? Selalu ngopi di tempat teman gua kerja itu gitu. Dan dia tuh selalu kayak pengen pamer gitu loh. Najin kopi ke gue itu miris, barang baru. Najir barang baru lu kayak kena aku <tuk> 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 Tapi sebenarnya <Barang> tapi, <tuk> tapi nir, ada ada
1: yang baru gitu. Najir dia makin pintar caya bikin kopi sementara gue cuma jadi penonton gitu. Eh tapi sebenarnya buruh informal itu definisinya apa sebenarnya nih?
2: Buruh informal ya. Kalau secara umum itu sebenarnya dia angkatan kerja yang tidak terorganisir, lalu tidak diawasi oleh pemerintah sama Udah dikenai pajak. Itu definisi secara umumnya. Tapi ada juga yang mendefinisikan itu dia terdiri dari angkatan kerja yang Semua kalangan pendidikan itu dia bisa masuk Baik itu yang dia tidak berpendidikan, SG, SMP, dan sampai nah, Perkulian pun juga bisa masuk semua Kayak uh, buruk kasar ya? Eh, ya enggak, dan, enggak,
1: enggak punya kualifikasi tertentu uh, lah ya? Iya, uh, ya, ya, dan
2: gitu. dia hmm. itu Apa namanya kebanyakan emang lebih pakai tenaga otot sih daripada otak gitu. dan ke uh, ciri yang paling nampak itu kalau formal itu seragaman gitu terus waktu kerjanya itu jelas sedangkan informal itu enggak pakai seragam kerja nggak jelas itu gitu. yang apa namanya e, kasar
0: kasar mata oh, ya ajit-ajit
2: buru-dekor rambut pagi iya
1: Demi enggak ada regulasinya. Eh, eh, berarti gue Gue pernah juga lo jadi buruh informal bukan jadi pegawai uh, warung kopi, buruh dekor uh, iya, iya, gitu <laughs>
2: itu termasuk. Heeh. Uh, uh, buruh itu perbudakan. Enggak
1: perbudakan.
2: Iya sih.
1: Perbudakan kan itu. Iya, nah, ini in, in,
0: apa? <laughs> Sebenarnya gini sih gua enggak Jadi buruin antara formal dan informal itu kan ya formal itu yang diakui informal itu yang uh, tidak yeah. diakui kayak pendidikan lah ada pendidikan yeah. informal ada pendidikan informal. Uh. Yang pendidikan formal itu ijazahnya diakui kepakailah ijazahnya. Kayak pendidikan informal seberapa banyak ilmu yang lu punya <laughs> tapi pendidikan lu informal tidak diakui bisa pesantren uh. atau homeschooling dan lain sebagainya. Uh. lo nggak bakal bisa uh, punya akses lebih lah sebagai warga negara kalau yeah. basic pendidikan lu
1: tidak formal informal. Tapi gue mau nanya nih Kalau kayak desain grafik ya, eh desain desain, desain eh, grafis, iya desain nah, grafis okay. yang freelance freelance gitu, uh-huh, yang iya. buat buat film, fotografer freelance itu maksudnya beruin informal iya, gitu.
2: Termasuk
1: termasuk beruin uh-huh. sekalipun tapi kan kalau kayak gitu mandangnya kan kompetensi. kompetensi, bukan bukan ijazah doh.
2: Kompetensi uh, sebenarnya banyak ciri sih kalau di ngomong informal dari. dia modalnya, sikap kerja kompetensi juga ternyata. So, kalau misalnya di formal itu kompetensinya itu jelas gitu. Kalau informal itu sebenernya tidak bergantung sama kompetensi sih. Tapi tergantung juga kalau misalnya tadi kan contohnya layout, eh, apa sih? desain grafis, yes, terus fotografer yeah. uh-huh. gitu kan. Nah itu kan sebenarnya kompetensinya udah ada. Mm-hmm. Cuma dilihat lagi ke manajemennya. Dan, dia terorganisir uh, atau enggak? Ya, apakah dia juga Mas, secara ragu, sih,
1: Terorganisir apa? Oh, terlembaga, iya, dalam terlembaga
2: dalam satu. Kan, gitu. Terlembaga kan misalnya kalau misalnya PNS itu kan jelas institusinya lembaganya gitu. Kalau yang informal kan dia jelas dia. Misalnya PKL itu siapa yang mau institusikan gitu?
0: Intinya kan berarti tergantung. tempat kerjanya itu ya, maksudnya berlisensi Aha. atau enggak ya, gitu. ya. ya sih? Ya, nah, misalkan
1: manajemen. tadi, eh misalkan uh, soal grafik, desain grafis, segala macam yang kerja-kerja kreatif itu, kan ya. sekarang punya agensi juga berbadan hukum. Dia hmm. maksudnya jadi formal berarti?
2: Kalau manajemennya jelas dia formal. Oh
1: tergantung perspektif itu. Misalkan PKL, tapi punya baguiban, formal atau informal itu? Kalau penggugatnya berbadan hukum, gimana tuh?
2: Sebenarnya lebih ke selain manajemen.
0: Nggak, Sebelum itu kita coba menguliti nah. dulu deh. Maksudnya kan baru hmm. tadi launching ya, <laughs> yeah. launching majalah yang darah-darah.
2: Da, da. <laughs> <laughs> Ini
0: <laughs> itu itu gimana? <laughs> apa Mbak gitu di dalamnya uh, apa namanya mm-hmm. isinya yang yang teman-teman angkat itu kayak gimana sih?
2: jadi berangkat dari yang deket sama kita sih sebenarnya kalau kita keluar dari kamar gitu terus kita ke jalan um, pekerjaan pertama yang mungkin kita lihat gitu atau di keluarga kita itu akan kita nemu banyak informal gitu di jalan-jalan kayak misalnya PKL, kita ke pasar kita ke mana gitu terlebih di daerah kekotaan nah konsep informal itu mere udah ada di sekitar tahun 50-an.
0: Oh, sejak tahun 50 ya? Bukan
2: sekarang si ya. 1950-an. Jadi oh. udah lama sih. Hmm, tuh kata Romo Beni, terus sekitar tahun itu yang pertama di dimunculin sama si Sir eh, S. Siapa sih lupa aku namanya? Arthur Philips, nama Arthur William Phillips. William Alves Terus
0: aku gak kenal, aku kenalnya ini, haupturovidal.
2: <laughs> iya, <gifles> <tuk> <tuk> betul. Nah, nah jelas. E, si Frans Fanon juga itu dia kayak ngeramalin gitu. Bahwa di negara dunia ketiga itu bakal terjadi sebuah ledakan sosial gitu. Dan ledakan sosialnya itu akan, e, ledakan sosial itu terjadi ketika Orang-orang berbondong di desa ke kota gitu. Oh. Jadi terjadi lagi tanggung. Desa memapung kota? Nah, iya, seperti sebit, itu. Nah, itu Fransional meramalkan ledakan itu akan memunculkan revolusi yang kayak terjadi di Prancis. Nah, ternyata si hipotesisnya si itu enggak terbukti gitu. Hmm, ternyata kok iya, iya, iya. selama ini udah 20 tahunan enggak enggak apa dunia berkembang, tapi kok enggak terjadi revolusi-revolusi sosial juga uh, itu. Iya, iya. Terus akhirnya, ada antropolog namanya si Gathart. Dia itu meneliti sebuah daerah namanya akra akra di negara Ghana, di Amerika Latin. Jadi ini, dia data, itu, ini data
0: nih, data ini.
2: Iya, <laughs> jadi dia itu tahun 70-an itu. tuh dia meneliti jalan-jalan kenapa kok ada namanya yang bekerja di kantor terus kenapa ada yang bekerja di jalanan terus kenapa ada yang bekerja sebagai um, dia jual ganja atau menjadi pelacur itu apa sih yang, yang sebenarnya bedain itu. <tuh>. ternyata dia dia ketemu ketemu jawaban kenapa kok tidak terjadi revolusi sosial juga itu karena adanya itu tadi itu surplus pekerja yang lebih gitu ya. Oh. E, jadi mereka yang enggak tertampung ke apa namanya? ke formal itu hmm. dia menja, menjadi menjadi informal hmm. Nah, si informal itu dia itu melakukan resistensi hmm. gitu loh, sehingga keredakan sosial itu enggak terjadi. Karena ya,
0: investor gitu. juga mulai-mulai beranjak investasinya hmm. ke ekonomi-ekonomi mikro ya gitu.
2: Iya itu, uh, itu salah satu uh, Dan apa namanya? eh uh, romo Bini tadi juga jualan gitu. Apa namanya? Kalau misalnya kalau kita ngungkapin gitu,
0: romo Bini itu dari mana?
2: Yang tadi, yang romo oh, gue, yang yang, oh, yang, yang tadi, Juliawan.
0: yang dari yeah. Sanat Dharma yeah. itu.
2: Dari Sanat Dharma dia meneliti tentang perguruan dan sektor informal. Jadi kalau misalnya kita bayangin sektor informal itu kayak kita berada di sebuah di timba belantara gitu. Hmm. Kita semua semua bidang itu sebenarnya bisa masuk dari pertanian, hmm. perikanan, perguruan, semuanya bisa masuk atau kita bayangin kita berada di sebuah lautan yang di lautan itu ada satu pulau gitu. kita bayangin pulau itu adalah sebuah sektor formal sedangkan di luar pulau itu sektor informal dan orang berlomba-lomba untuk mencapai, mencapai pulau, pulau itu. itu gitu dan oh, iya, semuanya iya, itu aman. tidak tidak bisa gitu sehingga yang di yang di luar itu tetap bereskansi dengan cara mereka sendiri nya gitu.
0: penuh kan nya oh, penuh mereka mau nggak mau yeah,
2: tetap di laut iya gitu. tetap di laut loh <laughs> nah eh ya, ada juga yang ngiselah kan, kalau sektor informal itu mirip keranjang sampah gitu. Jadi semua yang enggak tertampung itu ya larinya ke sana semua gitu. Kayak gitu, draft
0: gitu ya.
1: Tulisan-tulisan <laughs> <laughs> iya. <Yeah>. enggak <laughs> jadi gitu.
2: Iya, kayak
1: enggak jadi sampah gitu. micro SD itu loh. Baru nulis beberapa ah. paragraf buang-buang. Ah, iya.
2: Gitu. Yeah. Tapi kalau misalnya kita melihat sudut pandangnya seperti itu gitu. kita bakalan melihat bahwa itu berarti sebagai residu dong ya kayak sampah atau sesuatu yang
0: sisa, sisa, sisa.
2: Gitu kan, ya? apa bahasanya apa nggak uh, S-
0: apa bahasanya itu kalau kamu aku sering dengar tuh lumpen lumpen
2: iya nah, lumpen 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 ya, <laughs> lumpen <laughs> ya, lumpen 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 Kalmar itu dia punya, punya punya istilah sendiri gitu dalam menamai sektor informal ini. Uh, jadi iya si iya. itu dia nyebut si sektor informal ini sebagai surplus tenaga kerja gitu. Surcandangan so, tentara, tentara surplus, surplus pekerja relatif. Iya yeah, surplus kerja relatif itu. Uh.
0: Lu jangan nyontek. <tuk> Ini ada tulisannya di kerja <tuk> ya.
2: <tuk-tuk> rel- relatif. Jadi dia si kamu bilang kalau si spare informal itu akan selalu dibutuhkan gitu untuk menunjang dinamika kapitalisme yang semakin canggih gitu. Yeah, yeah, yeah. Karena kapitalisme itu Ber- kan butuh berarti, gitu, berarti korban lain gitu. Oh iya yeah, iya. Yeah, yeah. Biar memperkaya modal atau memperkaya produksinya. dia kadang pakai orang yang lepas kayak outsourcing oh, jadi kalau misalnya nggak berguna ya udah pak mudah ah, gitu ya gitu.
0: habis sepah habis manis sepah ah, dibuang gitu
2: nah, ya. iya, kan gitu. itu sih
0: ya, ya. karena emang ya abisnya mikirnya kalau misalnya kita melihat dari pemusatan industri gitu kan tenaga ya. tenaga atau sdm sdm yang dibutuhkan adalah sdm yang siap siaga yang yang ah. harusnya terus terusan membuat produksi itu stabil. Mm-hmm. Kalau misalnya SDM-nya sudah mulai tua, yeah. nah itu kan gak memungkinkan yeah, lagi. Yeah, Makanya yeah. kan, ya salah satu latar belakang terciptanya sistem outsourcing kan itu ya. Maksudnya, mm-hmm. ini orang nih kalau misalkan uh, masih bisa, masih per, apa masih kuat gitu ya. Mm-hmm. Perpan- apa apa namanya kontraknya bakal diperpanjang diperpanjang. Yeah. Kalau yang buruk atau misalkan faktor usia itu, itu langsung diputus kontrak gitu.
2: Itu, mm-hmm.
0: di sektor formal berlaku pun apa berlaku kayak gitu, ya, ya, ya. nah ini di sektor informal ini yang yang apa apa apalagi gitu apa apalagi di sektor informal gitu oh. sama sekali nggak berlaku ya,
2: oh. Eh, oh. Enggak, sama sekali
0: berlaku <laughs> berlaku, banget, ya, gitu. berlaku, banget, ya. berlaku ya. banget,
2: itu malah lebih mudah dan oh, itu, itu kenapa posisi Seltar informal itu sangat rentan karena yeah, yeah, yeah. saking mudahnya dia tidak ada regulasi, tidak ada aturan yeah. sehingga majikan itu bisa berbuat semaunya dia yeah, kayak yeah, yeah. Misalnya pada contoh kasus itu di PRT, itu kan, uh. Uh, kerja PRT itu kan berat ya sebenarnya dari pagi sampai malam, kadang majikan itu rewel gitu, dia kerjanya nggak yeah. cuma ngurus bersihin rumah
0: juga. Iya.
2: mbok
0: Mbak, gitu. Sarapanku mana? Iya <tuk> non, iya den, gitu.
2: Iya ya, ya den. Iya, mau gitu. ngomong. Iya, iya, <tuk> Terus belum lagi nanti apa ngadepin majikan yang bawel atau dan itu enggak setara gitu kadang sama gajinya. Hmm. Jadi antara hak dan kewajibannya itu timpang kayak gitu dan dan parahnya itu kalau misalnya dia ada Jawa tuh ada kayak kultur menerima gitu
1: ya, ya, jadi ya, ya.
2: apapun dapat berapapun jadi ya syukuri masih, ya, bisa uh, hidup, masih bisa hidup nah, selamat ya, gitu ya. nah itulah yang sebenarnya melanggengkan penindasannya itu sendiri tidak gitu.
0: di di sektor informal hmm. tapi gini apa namanya ngomongin sektor informal yang terjadi yang terjadi dulu dan sekarang ya. Hmm. Dulu dan sekarang apalagi kita ngelihat di di tempat kita belajar di sini di Georgia gitu.
2: Hmm. Kayak kan
0: enggak tahu enggak tahu sih misalkan teman-teman Isma dan teman-teman yang garap apa laporan dalam bentuk majalah ini, nemu datanya kayak gimana. Tapi sih aku yakin gitu. Antara formal dan informal itu lebih banyak lebih banyak kan informal, informal ya. Iya. lebih banyak informal. Dan dan ap, apa? Oh, ngerasanya kayak Oke ya, maksudnya ini latar belakangnya itu benar-benar ledakan SDM gitu, SDM Indonesia itu yang menumpuk gitu. Ya, ya. ya Indonesia termasuk e, negara penduduk terpadat gitu keempat oh. di dunia ya. dan apa namanya, sempat terjadi kayak, apa namanya, fenomena pengangguran juga gitu, e, fenomena pengangguran e, orang yang, pasti apa ngerasain lah nganggur itu nggak enak gitu nganggur oh. itu nggak enak kayak erme nganggur jelas <laughs> dia gitu. uh. nganggur enak lo makanya lu kerja jadi informal kan ya yeah. <laughs> nah, makanya kan orang akhirnya berlomba-lomba gimana caranya biar dapat kerja uh. biar dapat penghasilan tetap itu itu kayak udah jadi titik aman dia gitu hmm. makanya sebisa mungkin dia harus kerja gitu hmm. dia harus kerja karena ya namanya udah dewasa gitu nggak, nggak mungkin terus-terusan minta sama orang tua gitu kan dan ketika nyari kerja kualifikasinya terlalu banyak standarisasinya terlalu banyak persyaratannya ribet gitu kan dan mau nggak mau dia harus apa sih ya ya seadanya gitu yang penting dia kerja yang penting dia ada pemasukan gitu akhirnya kan mikirnya makin realistis makin realistis makanya terciptalah kayak lingkaran informal itu sendiri gitu
2: bahasa baru itu lingkarannya baru. <tuk> <tuk> iya,
0: iya. Jadi gimana ya 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 gua ya merasakan gitu maksudnya. Gua udah mulai apa sih? Proposal gue udah di udah mulai banyak yang ditolak di rumah kan. Gua setiap ngajiin proposal mah ngajin anggaran ya kan. Itu udah mulai banyak yang ditolak enggak rasional Waduh, kamu punya proker tidak rasional ada. akhirnya kan gue cari-cari ini dong cari-cari ide anjir gue gimana uh, nih gue hidup survive di Jogja gitu, pewayra uh, ya mau nggak mau harus cari pemasukan dong dan iya. posisinya gue masih kuliah dan uh, banyak tanggungan juga tapi tetap urusan perut mah nggak bisa dibohongin gitu iya. harus cari dan urusan yang lainnya lah gitu, iya. bayan gue harus cari pemasukan di salah satunya itu masuk ke masuk uh, karena masuk ke formal nggak mungkin iya, iya. karena belum punya ijazah gitu iya. dan kalaupun udah ijazah ah kalaupun punya ijazah belum pengalaman kan syaratnya kalau masuk ke formal kan gitu ya hmm. gue per- pernah lihat meme lu di twitter nya itu lucu ya kayaknya saya mau ngelamar kerja di sini gitu nggak boleh kau belum pengalaman gitu makanya itu saya mau kerja di sini nggak boleh di sini bolehnya orang yang kerja dan punya pengalaman gitu lah gimana saya nggak mau punya pengalaman kalau saya nggak kerja ya kerja adanya ya makanya saya datang ke sini nggak boleh belum punya pengalaman aja
1: gila deh. Sebenernya <laughs> so, gue ada Dua pertanyaan Tapi pertanyaan pertama dulu Kalau tadi dilihat Secara proporsi Sektor formal dan informal kan Tadi ya kalau di logika ini ya Lebih banyak yang informalnya Karena kerja-kerja formal kan Butuh kualifikasi dan segala macam Kualifikasi pial dunia ya hmm. Kompetensi tertentu yeah. Pertanyaannya Ada enggak Karena kan gue nggak tahu juga temuannya tuh seperti apa sebenarnya alasannya kenapa ada nggak hukum yang atau regulasi pemerintah yang menjamin uh, ke berlangsungan pekerja informal ini nih ya, tapi namanya informal ya nggak itu ya itu satu kedua kalau misalkan tidak berarti kenapa pemerintah ini kan suba, sebagai sebuah fakta bahwa hari ini negara belum bisa memberikan lapangan pekerjaan ya sih, yang lebih
0: lebih, lebih lihat sikap iya. negara kayak gimana sih iya. padahal formal sama informal lebih banyak informal e,
1: nah itu alasannya seberapa belum tuh apakah, tuh. apakah DPR juga belum ada belum pernah ada di prolegnas apa belum pernah ada naskah akan mereka tahu ya kok rasa penelitian-penelitian kayak gini kan nanti ujungnya ke sana kok oh, apa alasannya pemerintah belum belum itu belum ada regulasi apa udah ada jangan-jangan di beberapa di beberapa bagian tertentu gimana nih hmm. apa Mbak Isma sebagai penggali data
0: <laughs> ya enggak gue pengen klarifikasi ya yeah. jadi episode kemarin tuh banyak yang ngejat sekitaran oh. apa terpan lo ngomong kemana-mana nggak ada datanya a priori gitu ya <laughs> a priori gue pengen bukti nih di episode keempat penuh dengan data
2: ya yeah.
1: silakan Mbak Isma
2: jadi menjawab pertanyaan pertama Sebenarnya udah ada undang-undang yang mengatur tentang ketenagakerjaan itu ada di Undang-Undang Nomor 13 tahun 2013. Tapi di sana sebenarnya tidak dibedakan antara pekerja formal dan pekerja informalnya, dia menyebutkan bahwa pekerja itu adalah orang yang menerima upah gitu. Berarti Tapi secara yang, umum aja ya? Iya, secara umum dari itu lebih banyak sebenarnya merujuk pada Uh, pekerja formal gitu karena di informal itu kan tidak semuanya menerima upah gitu kadang dia ada unsur kekeluargaan juga yang membantu dan, dan uh, dia juga uh, enggak nggak nggak selalu selalu upahnya itu dibayar juga gitu. nah uh, di di, di trans juga di dinas ketenaga kerjaan dan transmigrasi itu dia mengatakan bahwa si pihak di sana kertas itu dari liputannya tentang hukum tidak melindungi pekerja sektor informal itu jelasin bahwa sebenarnya sektor informal itu tidak masuk dalam sistem ketenagakerjaan karena alasan itu itu tadi, itu kertas siapa sorry jadi pihak dinas pertrans jadi
0: oh um, di sana untuk um, sendiri nggak oh. mengakui sektor informal sebagai
2: itu narasumber aja sih oh, salah gitu. satu pihak yang didirikan tapi kan
0: dia mau mewakili institusi ah, itu kan? Ya nah. artinya institusi itu tidak masih belum mengakui kan?
2: Tidak masuk sebenarnya. Iya tidak tidak, oh, ya, tidak, ya, tidak masuk, masuk diakui, dalam sistem penegakan ya. kerjaan karena. dia tidak tentu tadi gitu loh, dari pendapatan uh, dan lain lain kayak
0: inilah ada-ada yang liga profesional hmm. ada yang liga amatir liga amatir <laughs> ini yang tidak diakui gitu
2: nah, terus dia tidak punya izin tadi nah, itu alasannya nah, terus dia tidak terikat profesi uh, dan kompetensi tadi terus, nah, nah, sehingga dia tidak masuk dalam sistem tenaga kerjaan nah sebenarnya hmm, diliputan tentang hukum ini tuh ada yang bilang bahwa undang-undang ketenaga kerjaan itu harus di amandemen gitu, harus direvisi agar dia bisa mengakomodir semua pekerja gitu, baik yang ada di kalangan formal maupun informal, kalau untuk sampai ke prolegnas belum tahu juga sih, tapi sebenarnya ini jadi agenda rencana ke depan gitu karena kalau misalnya kita merujuk ke data juga emm uh, Di Indonesia itu, kalau kata BPS tahun 2018 itu ada sekitar 73,98 juta orang atau sekitar 85,22 persen yang bekerja di sektor informal. Setengahnya
1: masyarakat Indonesia ya? Uh, lebih dari
2: setengahnya, mau 60 persen. Itu kalau nah,
1: nyarunin presiden kepilih.
2: Yeah. Iya, nah, dari angka segitu itu 30 30,46 persennya itu berada di sektor pertanian jadi yang yang paling besar di Indonesia itu sektor normalnya di sektor di pertanian.
0: pertanian iya loh, kayak, pertanian. kayak hari ini kan apa ya, teknologi itu ya teknologi, ngomongin teknologi yang kemudian men, membantu atau menjadi alat untuk memaksimalkan pertanian hari ini, gua sih kalau melihat kampung gua sendiri ya hmm. itu belum benar-benar maksimal sih, iya. jadi yang cara-cara tradisional itu,
2: nah, itu, itu. yang
0: yang kemudian bisa makomudir buru-buru informal tadi hmm. itu masih dipraktekkan gitu, hmm. kayak misalkan sebelum pas masih uh, apa namanya mau-mau nanem nih mau nanem, itu kayak ada bahasa di kampung gue namanya ngerambet gitu, jadi nyabutin apa nyabutin Rumput. rumput-rumput liar dulu hmm. gitu, itu,
2: kalau di jawa,
0: uh, iya. ya kayak gitulah. terus ada prosesnya lagi harus ya. sampai tanam sampai panen sampai itulah oh. itu mengakomodes apa mengakomodir banyak Sdm sih hmm. yang itu kemudian bayarannya itu enggak tentu gitu bayarannya enggak tentu dan ada sistem kalau di masyarakat gua tuh di kampung gua di Subang sana kayak ada masyarakat masyarakat yang rata-rata jadi buruh informal di sektor pertanian itu jadi dia suka Utang, gitu. nah, utang iya. sembako, utang perabotan, itu bahasanya yarnen.
2: Yeah.
1: <laughs> Bayar senen.
0: Bayar panen. <laughs>
1: <laughs> Bayar
0: senen. <laughs> itu amat, ya. Jadi dia ngambil baskom, ngambil lemari, gitu. Yarnen ya, gitu. Itu lu gak tahu apa yarnen, yarnen. Bayar panen. Yeah. Ya. Nah, lanjut, Pak.
1: Terus nah. gue mau nanya ini. Soal, tadi kan ya berarti hari ini negara belum yeah. bisa dan... salah satu itunya ukurannya bahwa industri nasional juga masih belum bisa mengakomodir itu Kerja pekerja pekerja di Indonesia dan itu satu yang kedua gue ngelihatnya gini soal ada di kerja formal dan informal ini kan kalau gue ngelihatnya formal itu yang ada hierarkinya, itu terorganisir.
2: nggak harus
1: seperti itu, yang formal, itu
0: HRD, HRD gitu. Ya, kayak gitu-gitu tuh, iya. HRD, supervisor gitu. tapi nggak harus
2: selalu gitu, tapi selalu kebanyakan gitu. gitu. nah misalkan, hmm.
1: koperasi itu hitungannya formal, informal tuh.
2: koperasi, pegawai koperasi
1: gitu ya? iya pegawai koperasi dan pekerja yang di koperasi. kalau
2: misalnya operasinya itu
1: dia normal uh. <laughs> <laughs>
2: sebenarnya koperasi kan punya manajemen yang jelas Ratu kerjanya
1: benar, benar. juga jelas tapi maksudku gini tapi kalau ter- punya i- badan hukum yang
2: selagi dia Manajemennya ada itu dan dia terorganisir dengan rapi gitu dia. Maksudnya? Berarti dilindungi undang-undang tuh.
1: Terakomodir sama undang-undang
2: uh, kan? Koperasi kan, terakomodir
1: Karena ada itu ada hak dan kewajibannya ya berarti. Ya, itu ya, ya. Nah maksud gua gini soal itu jangan-jangan kalau gue melihatnya nih yang formal itu kan. yang formal itu kan sifatnya hierarkis ada hmm. ada pemilik dan ada pekerjanya yeah. yang informal ini bisa jadi swadaya ekonomi yang swadaya yeah. dengan sektor informal ini jadi apa namanya awal buat ekonomi masyarakat itu kalau di arah arahannya ada arahan ideologis yang baik ya itu bisa jadi kemandirian ekonomi buat masyarakat justru karena misalkan gue punya entah itu warung kopi, entah itu jualan sepatu, entah gue ojek misalkan terus eh, sistem kelola gue dibangun rame-rame gitu dan nggak punya badan hukum nggak apa tapi untungnya ya dibagi rame-rame kerjanya ya dibagi rame-rame berarti kan nggak kalau bahasanya maks itu enggak ada pencurian itu nilai-nilai-nilai lebihnya itu ah perlu gue justru ngelihat, gue pelajaran <laughs> aja nih, sektor informal jangan-jangan ini jadi satu satu itu ya, baikkan. Di sisi lain, walaupun uh, kalau kita melihat negara ya, jadi ya kan ya, absen namanya, ya.
0: Basicnya gotong royong gitu. Uh-uh, jangan-jangan okay. sektor
1: informal ini ada? <laughs> ya. <laughs> Sebenarnya rohnya juga, bukan itu ya? Gue salah-salah ngelihat mungkin karena Bukan di formal dan informal ya, tapi di cara sistem mereka mengelola sih
2: Kalau dia perannya jelas, sektor informal itu dia sebagai kaktub pengaman gitu Terlebih terhadap kriminalitas Jadi bayangin ketika orang berlomba-lomba masuk ke formal terus Dan hmm, siapa yang mau menampung pekerja yang misalnya pendidikan rendah kalau nggak di informal gitu Otomatis mereka bakalan bisa ngelakuin kriminalitas agar bisa memenuhi ekonomi mereka gitu.
0: Hmm. Jadi sih ide- dia
2: ide- ide- sebagai pengatur keamanan juga gitu sih di sana. Maksudnya gimana
0: mbak pengatur keamanan? Uh,
2: sebagai pengaman. Jadi
0: oh.
2: kan? Misalnya nih, uh, kamu pengen kerja, kamu lapar gitu ya? Iya, saya kamu, lapar um, sekarang nih. Kamu, kamu?
0: Lapar bikin podcast. <laughs>
2: kamu diterima di formal tidak <laughs> kamu kamu kayak ngamar kerja di formal nggak diterima okay. kan otomatis kamu bakal lari ke informal iyalah nah, yang penting kerja yang penting kan makan nah ketika kamu informal ini nggak ada uh. kan kamu bakal nyuri uh. dan itu kan uh, ketika informal ada kamu bisa kerja kan sebagai patok pengalaman yang iya mencegah siya. kamu iya untuk agar tidak berpindah ya. kriminal uh. maksudnya
0: itu. ya Negara atau kekuasaan pun berpikir gimana caranya oh. ya mereka punya tujuan mereka punya punya visi gitu kan hmm. gimana visinya ini harus disokong disokong dengan order hmm. dan apa gitu bahasanya lah gitu hmm. ya biar biar tertib lah masyarakatnya yeah. biar tertib gitu yo hmm. kerja kerja semua gitu mereka yang didorongnya yang misalkan kalian punya apa kamu punya modal gitu ya bikin apa, usaha, apa, nanti hmm. bisa mempekerjakan orang banyak, gitu. Hmm. Padahal orang banyak itu bekerjanya sektor informal, hmm. yang yang pengaturannya, peraturannya, hmm. tidak, 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 ya mungkin mengabaikan, gitu, mengabaikan patokan-patokan e, hak dan kewajiban pekerja dan pelaku usaha yang ada sehari Makanya itu sih, maksud, si, si bosnya itu yang harusnya dipahamin, gitu, bahwa buruh yang di bawah lo itu, itu tuh informal maksudnya Mas Bro gitu. Ya walaupun masuknya informal ya Mbok ya kamu ikutin juga gitu. Mekanisme pengaturan yang yang ditetapkan sama Disnaker gitu. Jangan malah aji mumpung gitu wah. Ini tidak ter terapan tidak terakomodir oleh undang-undang. Berarti gue sikat aja nih gitu.
1: Kalau Bisnis gua, gua akan
0: melebihi kalau sektor. Gua formal, lebih
1: gitu. itu sih. Sebenarnya harusnya terlepas kerja itu formal ataupun informal mereka kan arusnya kalau berserikat kayak gitu itu berkumpul berorganisasi itu kan punya daya ya, tawar, tawar lebih iya. gitu ya, ya, ya. nah terlepas itu formal atau enggak formal ia ya logika politiknya harus main satu hmm, ya, ya kesadaran politik itu harus dimiliki oleh setiap warga negara ya, karena itu kan terkait tata kelola hidup bersama ya, ya. terus ya tinggal gimana logika mereka aja kalau gua rasa sekalipun diinformasi misalkan PRT pembantu rumah tangga kan ada juga tuh yang lewat 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 agensi, agensi toh agen, uh, lewat agen penyalur gitu ya itu kan berarti mereka dibawahi oleh agen itu kalau gua kepikirannya misalkan kayak PRT PKL uh, buruh tani ojek online pekerja kreatif kayak gitu-gitu yang yang berbau informal kayak gitu pekerja kreatif tuh yang ini enggak sih yang
0: cari proyekan
2: kayak otor terus ya
0: yang kayak gitu-gitu
2: kalau misalkan
0: nyari CSR
1: itu pekerja kreatif kalau misalkan buat serikat terus mereka punya poin-poin yang harus dikelola bersama, misalkan ada yang mau kerjasama atau mempekerjakan mereka, memakai produk atau jasa mereka, gue rasa itu ya bisa berjalan, entah itu ukurannya jadi formal enggak sih kalau kayak gitu ya, misalkan udah, misalkan gue nih ojek online terus, jangan ojek online, gue buruh tani misalkan, terus di suatu daerah gue buat, eh kita buruh-buru tani, buruh taninya ngapain dulu nih? misalkan tukang garap, tanah, oh, tukang garap tanah, tukang garap tanah, bur- bur- tukang garap tanah, ngumpul kita, oh, iya. se desa kan, oh, iya. siapa oh, iya. yang punya punya lahan, oh, iya. kalau ada yang mau, itu ya, sifatnya jadi itu, jadi kayak ini ya, bikin bikin standar harga, ini, serikat ya serikat ani, kalau ada yang misalnya. mau, yang mau Maka itu jasa kita, kita. Maka jasa kita, prosedurnya harus kayak gini, kan itu entah jadi apa ya, ya negara selama ini misalkan nggak pernah, nggak pernah Bisa lebih dulu hadir daripada problem kan gitu hmm. Kenapa nggak masyarakatnya yang punya pikiran lebih dulu daripada masyarakatnya dengan membuat organisasi Karena gue mikirnya selama negara ini hadir Itu pernah ada satu, kalau kata Faris kemarin, patahan sejarah Yang menyebabkan masyarakat kita nggak ngerti politik dan apa itu makna ideologi Bagi kepentingan kemajuan kita sendiri itu akhirnya di segala sektor buat gue baik itu formal dan informal itu menyebabkan kemunduran bagi bagi kelompoknya sendiri itu loh. sekalipun di formal ada nggak jaminan jaminan dia dia nggak bakal dirugikan oleh yang punya alat produksinya kan itu kan gak ada jaminan juga nah gue lebih melihatnya itu prt misalkan pendam Ada kekerasan apa-apa Kalau mereka berserikat Kalau mereka apa Kan tinggal dicari itu pendampingannya Sekarang kan kalau kata si Faris tadi Buru informal yang nyari-nyari kasus kan Itu juga ada Yang e- ngari-nyari CSR Yang ngari-nyari Anda semakin melemahkan peranggara Anda LSM-LSM eh, itu kan banyak LSM-LSM A- <atfish> itu kan banyak Dan disebut dengan... Gue rasa terlepas dari Formal ataupun informal, kalau logika politik masyarakatnya sudah berjalan Itu bisa menyebut kemandirian Kalau kita udah punya uh, organisasi yang membidangi soal jasa Soal A, soal B, produk soal A, soal B Terlepas dari formal dan informal Gue rasa uh, sejahtera, nyaman dalam ber itu Itu bisa regulasinya justru lebih fleksibel di informal gue melihat Karena kalau formal kan penuh dikte dari dari itu tuh, dari dari struktur yang ada Ada SOP, nah, ada awal. SOP segala macam. Nah, kalau kalau informal kan bisa ditentuin aturan mainnya gimana. Misalkan ada berapa pekerja, kita buat satu kumpulan pekerja mau ngasilin nilai kita bareng-bareng tuh gimana. Itu kan tinggal logikanya gimana? Aturan mainnya gimana? Yang langgar gimana? Uh. misalkan ada kecelakaan atau apa, ini modelnya gimana? Itu kan tinggal dijalanin sendiri. Nah, masalahnya masyarakat hari ini kan nggak kenal pola-pola yang kayak gitu. Nah, harusnya, gimana nih pendidikan politik masyarakat kita tuh gimana? <tuk> <tuk> ya, ya. Gue sepakat sih, maksudnya itu adalah salah satu cara
0: yang yang bisa nanti uh, men- bukan menuntaskan, tapi ya sedikit, sedikit mengobati lah. Maksudnya permasalahan Uh, sektor informal yang paling krusial dibandingkan dengan masalah apa dengan sektor formal apa kira-kira yang paling krusial masalah upah. Hmm. Ya. Yang formal itu upahnya udah ditentuin gitu kan UMR, UMP. UMR
1: gitu. aja masih ada yang rendah kan gitu. Yeah. yang informal kan gitu nah, juga. Itu juga. Maksudnya kalau bisa Semua enggak mau organisasi. tadi ima- imajinasi liar lo
0: diterapkan itu kan malah lebih ngeri lagi misalnya oh. formal lebih lebih informal lebih punya bergening position oh iya
1: udah kita enggak sekret informal gitu lah
0: <laughs> <laughs> kayak misalkan bikin nih aja paguyuban pengaduk kopi jadi 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 buru-buru warung kopi itu sejokce itu punya ininya namanya punya kayak perkumpulannya ya nggak pernah ngumpul tapi punya fanpage di apa fanpage di facebook lah gitu <laughs> untuk apa namanya kayak share-seran aku malam ini warung warung kopi kurang medap gitu, <laughs> aku mau
1: nyari apa orang yang mesen tempe cocol, sampai tempe cocolnya dingin nggak ketemu ketemu dap gitu, itu kan kayak ajang curhat gitu, kayak gitu, gimana mbak?
2: Meskipun guru informal itu dia punya apa namanya punya organisasi gitu, dia Mm-mm. punya keselikatan tapi mereka sifatnya hanya sekedar apa ya, kalau di PRT itu
0: Uh, PRT juga udah ada, gitu iya, ya, iya, ada serikatnya. Iya, udah
2: jaringan pekerja rumah tangga. Oh iya,
0: Sempat-sempat itu juga tuh, iya, ikutan iya, iya, peringatan iya, iya, hari, hari, hari Buruh juga tuh.
2: Sama juga Mbak Jemuhin dia.
1: Jemuh gendong dia ya? Iya,
2: iya. Nah, masalahnya mengorganisir orang-orang ya di sektor formal untuk ikut aliansi itu sangat sulit, sulit. Karena misalnya kita bikin terlebih, kalau misalnya satu itu gampang aja, satu... komunitas atau satu kerjaan yang kayaknya tadi kopi, kopi semua Tapi kalau misalnya dia menyatukan ke suruh kerja informal itu bakalan susah gitu iya, karena iya, mereka variabelnya iya. iya, iya. terlalu banyak. Karena. Kan? karena setiap hari mereka juga kerja untuk survival gitu. Ya, ketika, mereka
1: ikut, <laughs> ketika
2: mereka ikut Tapi ikut aliansi bakalan susah banget siapa sih saya. Iya, iya, iya. hmm, dia tidak punya Meskipun ada Lia dia tidak punya posisi daya politik yang kuat itu, tapi untuk kebijakan atau uh, apa kayak gitu. Iya, Terus apa ngom- masanya?
0: Uh, ngomongin soal ya tadi sulitnya juga. Ini salah satu faktornya juga ya ngomongin soal kesadaran gitu. Yeah. Karena ada yang yang misalkan dia kita ngomongin kenyataannya kayak gitu. Mungkin yang kita omongin kenyataan di dengan hmm. pendekatan ya ekonomi politik tadi dan hukum juga gitu, hmm. tapi kenyataan itu misalkan dibantah sama teman-teman ya, ya beberapa teman-teman gue juga mungkin kalau nggak podcast ini ya kayak ngebantah aja gitu apaan gue nggak merasa tertindas kok gue enak fine-fine aja gue kerja gue nikmatin gitu bahkan pengetahuan gue soal kopi dari dulu kan gue suka kopi apa pengetahuan gue soal apa desain gitu itu malah makin meluas gitu hmm. gue makin pinter artinya gue nggak merasa dihisap dong gue nggak merasa dicuri nilai lebihnya gitu justru gue di sini gue belajar gue mencuri nilai lebih gitu nah ada-ada kak ada-ada bantahan-bantahan kayak gitu kan akhirnya kita mumet juga gitu loh
2: mm-hmm.
0: ya masing-masing pendekatan akan menghasilkan simpulan yang berbeda-beda yeah. baik itu negatif maupun positif gitu. baik itu ya kita nyembunyiin tertimbas, cuek, terhisap gitu ya, mungkin pendekatan-pendekatan <laughs> pendekatan yang yeah. lain ngomongnya ya enggak juga kan ya kan ada fakta gini kan misalkan uh. di Jogja um OM, umr itu terendah Se Indonesia misalkan, tapi masyarakatnya paling bahagia se Indonesia. Hmm. Itu kan membuat gimana dong? Masyarakatnya paling bahagia ya di di Jogja itu.
2: Aku malah ingat. Makanya aku juga ya, seneng ya.
0: tinggal di Jogja. Makasih Jogja. <tuh>
2: <tuh> Jadi aku malah ingat kalau kita ngelihat dari sudut pandang tuh, sebenarnya ada benar dan salah sih. Setiap kondisi itu punya alasan sendiri sendiri gitu. Jadi nggak bisa. Milsafat,
0: mil-safat kita gak ya. bisa
2: kita. menyamakan kondisi satu dengan orang apa kondisi lainnya itu secara hitam putih itu positif benar, dan negatif benar, benar. karena untuk setiap kondisi itu punya alasan sendiri sendiri. Benar, gitu. benar benar benar. Ya, gitu sih misalnya membunuh itu emang dosa tapi kalau kondisinya lain Boy, ya itu sih, bisa iya. jadi. Bahaya. Agama juga ya.
0: menyuruh kita membunuh ketika kita diancam hmm. oleh pedang gitu
2: Tergantung sudut hmm. pandang aja. Iya
0: iya. <laughs> <laughs> ya enggak bisa hitam putih kita melihat itu tapi ya so far data yang ditemukan sama Baisma dan kawan-kawan ini memperkaya memperkaya wawasan kita khususnya teman-teman yang hari ini apa namanya bergelut atau atau apa berproses ini <laughs> berproses uh, Ya berjuang survive dengan bekerja sebagai buruh informal ini sih bisa jadi bahan bacaan siap ya. di bahan bacaan dan juga mungkin ada beberapa fenomena ataupun kasus yang ditulis di majalah ini yang siapa tahu eh uh, relate gitu sama gitu. Oh iya, eh, kasus, ada kasus yang sama ya yang yang sama yang gua alami gitu. Itu menarik buat dibaca dan di, ya jadi bahan bacaan. nggak salah buat baca.
1: Ini ada hmm, yang ngeri-ngeri nih,
0: Berikan kisah <laughs> layat PRT. Itu kan kasusnya di dalam buku itu apa jarang? Lo yang bacain deh. judul-judulnya aja masih dibaca semua. Emangnya Di
2: daftar isi sih ada. Kan? Oh iya daftar isi aduh. Oh. Jadi kita ngomongin ada dua lapor laporan utama itu base pertama serta informasi secara teori dari pengertian uh, ciri di timbangan tanda sektor informasi. Uh, benar-benar
0: dari akar ya hmm. dipahamkan
2: para pembaca. Terus yang ya. kedua itu dari sisi hukumnya kayak gimana? Lalu kita ke laporan khusus. di laporan khusus itu ada kejulak di pasar kembang hmm. jadi masalah antara pedagang kaki lima di pasar kembang melawan KAI gitu jadi si KAI itu oh,
0: konflik yang, yang itu ya menggusur-gusuran menggusur, itu
2: ya menggusur bahwa si KAI itu ngotot Klain kalau itu, itu ya? tanahnya tapi nah. si PKI juga ngotot itu saya sudah diberi Bapak
0: saya, Mbah saya udah dagang <laughs> di sini dari Malioboro masih zaman Londo ya.
2: Nah, iya kayak gitu. Jadi ya. masih berlanjut. Terus ada tentang jerat si sabu hijau. Uh, itu dia kasusnya di daerah Waduk Kedung Ombu. Waduk
1: Kedung Ombu. Jadi si sabu Luka hijau lama. itu kan kala
2: bibir <laughs> waduk yang sebenarnya nggak boleh ditempatin orang tinggal gitu, tapi Uh, korban-korban yang tanahnya itu dirampas untuk pembangunan waduk. waduk, itu, itu ya. kan terlunta-lunta. terlunta-lunta dan dia Lunta-lunta mereka ya. terpaksa harus hidup di berhitungkan ya, sure, uh, di sekitar itu. Yeah. Nah itu masalah ganti rugi jadi masalah terus uh, masalah ya? pencarian iya, yeah. pencarian mata pencarian mereka juga susah gitu. Uh, mau petani ketanian juga airnya kalau ke atas juga susah mau uh-huh. ya, jadi keramba kerambanya lebih banyak. Di, dikuasain sama orang luar daripada nah. orang lokal. Ya. Kenapa sih
0: tema-tema kayak gini nggak pernah diobrolin di di sana? <laughs> <laughs> di di baca tas ngobrolin ini. Iya.
2: Karena terus.
0: mereka tidak. Terus ada lagi
2: tentang kasus prt tadi yang dia buruk apa? Prt dia mengalami pelecehan seksual oleh majikannya sendiri, terus mengalami perusakan fisik, psikis. dan lain-lainnya terus ada lagi nasi pekerja mebel di industri mebel skala ekspor wow, gila
0: ya. sobek sana-sana lho.
2: di Jepara itu pasti itu hasil mebelnya diekspor tapi oh. pekerjanya informal oh, iya gila, jadi, gila bosnya cari
1: untung gila-gilaan jadi gila. yang parah
2: di sana itu sebenarnya banyak masuk pengusaha modal asing gitu dari luar yang dia justru menghancurkan industri mebel industri mebel di lokal gitu di kawasan sana caranya gimana? Jadi si pengusaha luar itu dia nikahin orang sana agar yes. dia bisa membeli tanah di sana dan Yee, membangun sesuatu. Iya, tuh cara-carain
0: ya, besanan politik
2: ya. gitu loh. Iya, cara-cara
0: Game of Thrones loh. <laughs> <laughs>
2: <laughs> Dipoke loh. Ya, terus ada lagi kesejahteraan kesejahteraan sini petani tembakau. Jadi tembakau gitu itu di daerah mana, Pak? Di daerah kaki Gunung Selamat di Temanggung.
0: Di Temanggung, kaki Gunung Selamat sama kaki Gunung Sindoro?
2: Selamat kayaknya di. Selamat, selamat kayaknya.
1: kan di Tegal. Di mana? ada. <laughs> eh Gunung Selamat itu bukan di Temanggung. Eh, mana sih? Temanggung itu. Sumbing, Sing,
2: Sumbing, 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 Sumbing Sinduro.
0: Tuh. Sumbing. Selamat itu. Eh, uh,
2: iya. Selamat. <laughs> selamat.
0: Iya di Manado. Kalau itu
2: salah satu. tanaman yang susah gitu, misalnya tanaman manja yang dia perlu perawatan khusus dari dia pembibitan, pemeliharaan sampai penjualannya gitu. Yeah, yeah, yeah. Nah di sana itu petani pertama dia seret modal. Seret? Terus yang kedua itu dia harus nunggu musim benar-benar cocok agar si tembakau itu tumbuh dengan dengan baik. Terus uh, penjualannya itu juga susah gitu untuk sampai ke juga gila-gila iya yeah, gila-gila itu jadi mereka harus punya kartu tanda anggota gitu untuk menjual sana itu hmm. dan tidak semua orang punya akses yeah. untuk sana biar harganya itu tinggi uh. dan yang kara juga itu lebih ke sektor uh, anak-anak sih di sana sih jadi
0: oh banyak pekerja anak anak
2: uh, anak-anak itu,
0: anak-anak itu umur ya yeah,
2: uh, mereka lebih suka bantu orang tua mereka di tembako itu daripada sekolah, hmm. itu lebih ke mindset sebenarnya. Mereka merasa bahwa
0: ada budaya uh, itu, itu ya lebih bahwa, konkret bantuannya. Lebih
2: ba- konkret bantuin daripada sekolah JPR, ngapain
1: gitu.
0: Ya,
2: ya. <laughs> <laughs> ya, ya, itu dan itu angkanya cukup tinggi itu. Itu ada nah, ada penelitian Tuh, Kalau BPM. episode
0: kemarin lo bilang siswa di Jakarta pikirannya 100 berapa? 24 puluh empat tahun seratus dua puluh empat tahun mundur daripada siswa ini berapa? Ini, berapa? Ini, berapa? ini berapa
1: ini sepuluh abad, harian <laughs> nusantara ya Allah masih zaman perbudakan, <laughs> tapi gue melihatnya gini ya kalau kata mamang gue zaman bir alam masih bujangan ini <laughs> satu soal soal ternyata uh, Karena gini ya, ngelihat sektor informal kan lahir karena banyak keterbatasan. Mm-hmm. Salah satunya modal. Yeah. Kan kalau di pasar itu nggak nggak itu dong, nggak fair dong. Mm-hmm.
2: Yeah. Kalau mau
1: perang nggak antara fair. modal besar sama modal kecil.
2: Yeah.
1: Satu soal itu berarti di sisi lain di hukum itu pemerintah juga pincang. Mm. Di sisi apa namanya keadilan ekonomi masyarakat mm. itu juga Gak bisa tuh Negara tuh Sampai ngerambah ke hal-hal itu tuh oh. Misalkan nggak, nggak bisa apa nggak mau Nah itu nggak tahu deh ah. Coba silahkan ditanya pada Pihak yang berwajib <laughs> <laughs> Yang berwenang itu oh. Misalkan PKL digusur Atau pedagang-pedagang itu tuh Apa namanya Yang di Sartem itu ya kan yeah. Digusur Misalkan udah Dibuat Serikatnya Udah ngelawan Atau segala macem Tapi ada nih Yang mau masuk ternyata besok dibangun McDi itu sebelah atau apa yang punya legitimasi khususnya enggak kan fair juga sulit ya maksudnya gitu loh yeah. <laughs> Kek, ke, ke, ke gimana gitu jadi
2: sektor informasi itu kayak misalnya kamu bekerja udah kerja keras gitu yeah. tapi
0: nggak kayak kaya
2: kaya <laughs> dan itu mereka seolah itu salah mereka sendiri gitu yeah. aku kamu nggak kerja keras makanya kamu miskin sebenarnya juga Sistem yang seperti itulah yang yeah. memiskinkan. salah yeah, iya kayak,
0: kayak tadi kayak yang meme yang di Twitter itu gitu. <laughs> lu nggak bakal bisa kerja karena lu belum punya pengalaman gitu. Uh, uh. Ya gua makanya gue kerja lah okay. biar gue punya pengalaman, nggak bisa. Hmm. Lu di sini yang bisa kerja di sini ya harus punya pengalaman gitu. Hmm. Lah terus gimana gua harus punya pengalaman? Ya
1: kerja. Ya gua datang ke sini buat kerja. <laughs> gua, tapi melihatnya maksudnya mau ngerambah ke strukturnya tuh di mana ya? Karena kompleks banget gue mikirnya. Yeah, yeah. Kayak gimana ya mau mau dilihat ke eko struktur ekonominya atau struktur politiknya, sebenarnya masyarakat nih harusnya kayak gimana dan pemerintah nih entah gua terlalu susah apa apa ya. kok begini. Yeah. Yeah, karena, karena episode
0: <laughs> sekarang ini podcast
1: Kata Pemuda sudah menyodorkan data Ya, para penemuan sekalian bantuin mikir, ya. tapi satu hal yang 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 bisa gue simpulin bahwa hari dari dulu nggak tahu kalau zaman sby dulu buat mp 3 i buat percepatan pertumbuhan itu yang sifatnya sama sangat makro ya entah itu bisa bisa nimbulin itu enggak kalau kita ibaratin ekonomi ini bakal menetes sampai bawah sampai sampai ke masyarakat uangnya itu atau hanya segelintir orang Nah, gue nggak tahu nih negara ini punya proyeksi enggak sebenarnya gimana tata kelola ketenaga kerjaan kita bisa diakomodir supaya jadi salah satu keunggulan buat negara kita selain tenaga kerjanya murah, ini tuh, <tuh. sebenarnya industri kita atau model ekonomi model model produksi kita itu mungkinlah kayak gimana? Kok uh, formal ya? begitu-begitu aja ya kan yang struk, kalau kita lihat Struktur sahamnya modal-modal gede BUMN sekalipun itu kan ada yang digopablikin. Jadi ya, gak, enggak nggak nggak enggak semuanya punya negara tuh. Ada yang di ada ya, yang di
0: SPBU-SPBU. Ah, ada
1: kan. PLN itu enggak semuanya juga punya LL. negara. Ada sahamnya yang digopablikin, dijual LL. itu sahamnya. Nah, maksudnya gua juga ngerti di formal pun kayak gitu, di informal juga gini sebenarnya model ekonomi pembangunannya nih kayak mana nih yes, kayak yeah. mana tuh Aku cuman pilpres cuman ngomongin kayak ya. gini kok lebih ngerian kita? ya nggak tahu mereka cuma pakai rotorkar rotorkar populis aja Pop- <laughs> 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 semua infrastruktur untuk yeah. rakyat rakyat apa untuk infrastruktur kita akan buat infrastruktur untuk rakyat tapi apa yang konkret gitu loh, yeah,
2: yang model ekonomi apa okay. Oh yeah, iya, gitu. yeah,
1: yeah. <laughs> aduh, yeah. bingung bingung, bingung <laughs> nih. Jadi
2: <laughs> antara formal dan informal itu kayak mistar sih. Jadi di ujung misalnya ujung sebelah kiri itu dia informal, yang di kanan itu formal. Jadi antara informal ke formal itu kayak terjadi dinamika terus menerus gitu dan jatuh bangun dan Menteri ketenaga Ker- eh, kerjaan siapa namanya Hanif da'kiri. Hadif da'kiri itu jadi si Hanif itu bilang kalau e, mengformalkan yang informal gitu intinya gitu sih jadi biar apa aturannya juga jelas kerjanya juga jelas ya, gitu. tapi malah sebenarnya nggak bisa juga gitu e, misalnya nih kita tua gitu. kita nggak punya kegiatan atau apa tuh kan kita nyari kegiatan apalagi yang yang kita ketika butuh uang gitu kan ketika kita tua kan mana ada yang mau nerima formal gitu kan semua udah ditutup untuk iya, muda benar, kan benar. satu-satunya ya kan di informal nah. nah. kan akan terus ada nah. juga itu sama kayak ya, ya, ya. si hipotisnya, si mak tadi nah. bahwa si sektor ini tuh akan selalu ada kalau istilahnya nah. si dawa raharjo itu dua ekonomi sist- dua sistem ekonomi itu kayak berjalan di atas dua kaki gitu. Kaki satu formal, kaki satu informal. Jadi kayak... akan selalu ada. Iya. Selalu ada. Tapi kan berarti secara... problemnya problemnya Beriringan.
1: Iya, bukan iya iya problem sih formal dan informal, hmm. tapi yang lebih fundamental sekalipun formal dan informal, pekerja kita enggak sejahtera. <tuk> 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 iya, itu,
2: itu, itu. masalah apa? Ya,
0: apa makanya, ya? <tuk> ketika ketika sudah ada yang memutus asa Enggak, ah, usah jadi buruh lah gitu. Ya lu tetap buruh kan nggak usah, nggak usah jadi buruh mau informal apa mau informal mau formal akhirnya jadi apa coba? Antrian antrian terpanjang Ewa. yang yang apa antrian terpanjang juga. Jadi PNS. Bukan buruh itu buruh negara Ewa. Ya Ewa. tapi kan di, daripada buruh yang formal yang di pabrik-pabrik itu atau di mana itu kan yang yang termasuk lebih aman. Lu, kalau misalkan tenaga lu udah nggak dipakai lu dapat uang pensiun men uh-uh. nah, uh, makanya lomba-lomba jadi PNS ya, gitu.
2: ya itu ya kan Menuju pulau. Oh,
0: dibukanya cuman tiga orang yang daftar nah. tiga ribu <laughs> gitulah anjir semuanya. kita kita tutup podcast kita kayak ngaji-ngaji di pondok lah, oh. alam biswa terlalu menggairahin,
1: eh gua cuman punya itu sih beberapa kata, berapa kata? Ya? <laughs> Empat atau tiga? Ya? Nggak, iya, <laughs> <laughs> buruh di dunia bersatu lah. <laughs> <laughs> ngapain yes. buruh? Ngapain eh, buruh di dunia bersatu lah?
2: Karena sih suatu eh, juga si puisi eh,
1: itu. lo bentar. Ngapain buruh di dunia bersatu lah?
2: <laughs> ini ini ini. Tapi orang,
1: orang regulasinya <laughs> beda-beda, bukan? Bukan itu juga. betul sih regulasinya, regulasinya beda, beda. Tapi buruh di Eropa lebih kaya. <laughs> yang nanti modalin perjuangan buruh di Indonesia gitu. <laughs> Ngapain? Buruhnya buruh Eropa
2: <laughs> Tahu informal yang di luar negeri ya? Apa gimana? Kayak misalnya kamu mahasiswa nih kerja di sana. Uh, jadi saya ngangkat barang gitu uh, kan dibayarnya aja. kayak gitu jam, gitu ya. Gitu, ya. Gitu. Itu ada
0: regulasinya enggak ada kalau di luar gak negeri? ada. Gak juga, juga sama. nggak ya?
2: diatur pajak juga gitu. Ya. Oh berarti sama.
0: berarti persoalan informal juga di, di negara ini ya. kira Indonesia saja. Negara itu <laughs> Ya gua kan asumsinya Indonesia negara berkembang. <laughs> hmm. Berflower. Berflower.
2: Ya, paling mudah itu sebenarnya datang ke mall tapi jangan di atasnya gitu, tapi di basementnya.
0: Oh, iya. Lihat. Oh ya saya sudah hafal itu. Lihat <satanya>. hotel hotel <laughs> gitu hotel. Saya pernah ke hotel bintang 5 Di basement. Oh,
2: lihat sopir yang dia menunggu majikannya. Atau sekarang kita ke atas, lihat pekerja starbuck dia ternyata nggak makan hasil yang olahannya, yeah. tapi dia nyeberang jalan, yeah. angkringannya yeah. ya, kayak gitu yeah. nyari yang lebih murah.
0: Starbuck episode ini gratis ya? <laughs> Karena okay.
2: yeah. yeah, <laughs> selanjutnya Hidup kelas pekerja yeah. Yeah. aku. <laughs> yeah. Yeah.
1: Yeah. Karena kita semua bekerja, emang yeah. gitu aja podcast kali ini. Kalau bisa disimpulin, disimpulin kalau ada yang bisa diambil diambil kalau nggak ada yang bisa disimpulin ya, dan diambil, mikir, bantuin mikir, ya, bantuin baca, berdoa aja dan. Itu aja. Ya. Ya, kita hari ini soal apa, sektor informal, majalah, majalah arena gitu khusus yang, untuk wah uh, wabil wa khusus arena kancah pemikiran alternatif. Uh, ah. Ankes. tiga setengah ini <laughs> eksklusif iya, untuk iya, arena iya, mungkin untuk sekian enggak enggak iya, iya, arena kan followernya banyak iya itu iya, untuk iya, iya. segian panjat sosial kita pokoknya <laughs> kalau sampai di diripo sama anak arena dosa anda iya, dosa, dosa, dosa eh, dosa. Dosa. eh, eh mungkin gue eran lu pikir benarnya eh, <laughs> proses pem, kata pemuda tidak militan militan eh anda kan followernya mengambang <laughs> 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 arena arena
0: iya 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 udah, gitu aja yeah. Ya, makasih Mbak Isma. Waduh, pimpinan sama-sama. redaksi. Terima kasih. Uh, Majalah Arena. Gua Faris.
1: Gue Ren
2: Saya
1: Isma. Feel I can tell where the journey will end. It's all over In the weight of the world But I only have two hands Hope I get the chance to travel
2: the world